0: Bueno, son las eh, 12 horas 33 minutos, eh, 12 de la tarde ya 33 minutos. Oye, eh, vamos a la primera entrevista, estimada Lucía, porque el presidente Sebastián Piñera decretó ayer estado de excepción constitucional de emergencia durante 15 días. En la llamada macrozona sur para las provincias de Arauco y Bío Bío, la región del Bío Bío, y en Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía. Estas provincias quedaron bajo dependencia jefe de defensa nacional designados por el presidente Piñera. Para hablar de esto estamos con Jorge Araya, experto en seguridad pública, ex jefe de división de seguridad pública del Ministerio del Interior. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. <risas> buenas tardes, profesor. Buenos días, buenas tardes. Oiga. Eh... A propósito del tema. Claro. <risas> a propósito del tema. Oiga, eh... bueno, a ver, el presidente de la República toma esta decisión eh, para bueno, eh, mantener finalmente a los militares que habían estado en esta zona por el tema de la excepción constitucional previa. Eh, pero la duda que uno tiene es que, que cuál rol el eh, que tiene las fuerzas armadas en una decisión como esta eh, cambian algo de lo que estaban haciendo previamente en, eh, en el tema de la pandemia o ahora pueden no sé resguardar lugares pueden patrullar
1: sí bueno efectivamente la, el, la declaración de estado de excepción eh, constitucional de emergencia, les va a dar las posibilidades, yo diría, de actuar en propiedad. O sea, primero que nada, las regiones, ¿ah? eh Bio Bio, la Araucanía y las provincias, las cuatro provincias que están específicamente señaladas ahí, van a estar bajo el mando de un eh, general, de, en un caso de la Armada, un almirante de la Armada, en el otro caso un general de ejército, eh, como jefes, digamos, de, 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 de zona. digamos Por lo tanto, eh, de alguna manera lo que vamos a tener van a ser eh, dos regiones prácticamente sometidas bajo el mando militar, bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto ahí hay una gran posibilidad de eh, dar una señal, eh, que yo creo que es la pretensión del gobierno, una señal de... Eh, estado de excepción precisamente de un territorio a cargo de los militares y por lo tanto que eh, la situación debe estar controlada eh, se supone que lo que declaran es que sería para tareas de apoyo de vigilancia y de apoyo a la labor de policial eh, el problema es que eso tú no lo puedes controlar digamos, ¿eh? Y yo estoy bien preocupado con el anuncio, con la medida porque creo que puede llevar a una situación muy, muy compleja.
2: ¿Cuáles son las características de esa situación, Jorge?
1: Mira, lo que pasa es que eh, ejercer una labor policial es una tarea eh, muy compleja en cualquier lugar del mundo. Eh, Ana que es una experta, digamos, en, en materia policial, eh, tiene un libro que se llama Entender a la Policía, y, y tú te das cuenta ahí eh, que la labor policial en cualquier lugar del mundo es compleja, pero especialmente es compleja en la segunda, en las funciones de la policía, en el, el con tercer lugar, la asistencia. Eh, cotidiana el servicio a la comunidad que realiza la policía en cualquier parte del mundo. La segunda labor, esta labor de control del orden público, es una labor crítica. En cualquier lugar del mundo es una labor eh, muy compleja, eh, porque tú muchas veces no estás frente a delincuentes, mm. sino que estás frente a ciudadanos muy empoderados, que quieren manifestar su descontento por algo que les parece injusto, y tienen todo el derecho y la libertad para expresarse, entonces eh, tú necesitas un profesional muy preparado que sepa que esos ciudadanos tienen derecho a expresarse, tienen todos los derechos constitucionales de un ciudadano eh, y eh, por lo tanto no pueden ser tratados como un delincuente y tiene que haber un uso proporcional de la fuerza solo en la medida que eso se requiera. Y eh, un policía preparado, igual es, eh, es cuestionable y yo mismo estoy por sacar un libro, digamos, donde cuestiono la preparación que tiene hoy día eh, Carabineros de Chile en materia de cumplimiento de las normas de Naciones Unidas, pero al menos hay una aproximación a ello en la formación de Carabineros de lo que son las normas establecidas por Naciones Unidas, hay un código eh, de eh, actuación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que eh, aplica a Naciones Unidas en todo el mundo, y que te da a ti una serie de pasos de eh, cuándo hacer uso de la fuerza, cómo hacer uso de la fuerza, eh, eh, cuándo tienes derecho a hacer eh, uso del arma, por ejemplo. Eh, yo te digo, eh, a propósito de la situación, me decías tú, ¿qué va a pasar si una patrulla eh, militar es atacada eh, por gente con piedras y palos, digamos, porque quieren hacer eh, ver su descontento? Eh, la patrulla militar eh, va a tener como la preparación que tienen, es una preparación para la guerra, y van a tener la posibilidad de hacer uso de sus armas, ¿ya? Contra esos manifestantes o contra la gente que lo están atacando. Y eso puede significar muertes de personas, digamos, producto de un conflicto que es más bien social. Y eso sería gravísimo. Por lo tanto, eh, yo creo que en la policía siempre existe la posibilidad de que se ocupen medios alternativos, no letales. Eh, las bombas lacrimógenas, eh, el arresto, los bastones, digamos, eh, de golpe, eh, en fin, eh, el gas, pimienta, por último, en fin, eh, hay distintas alternativas, pero claramente los militares no están preparados y eh, la actuación de ellos, la preparación de ellos para la guerra, y en este caso no estamos en ninguna guerra en esas regiones.
0: Sí, ayer conversábamos en la tarde con Pedro Cayuqueo, eh, eh, abogado, eh, perdón, escritor y periodista eh, de origen mapuche, y decía que finalmente él, él estimaba esto que era una pirotecnia electoral, para hacerle un guiño sobre todo a los votantes de derecha en las próximas elecciones. ¿Usted comparte también que puede haber alguna medida como esta de, en un análisis político que sea también un tema electoral del gobierno? Sí, yo, yo creo que
1: efectivamente hay, eh, primero, una presión. Yo creo que el gobierno le tiene mucho miedo a los camioneros y efectivamente han habido protestas de los camioneros, como todos sabemos. Eh, acá en Santiago, como somos un país muy centralizado, no nos damos cuenta eh, y, y no ha parecido que el país sigue funcionando, entre comillas, en cierta normalidad. Pero si uno ve las noticias, ya en esas regiones estaba siendo afectado el abastecimiento de, repente de combustible, combustible o de ciertos productos. Entonces, la presión de los camioneros creo que condiciona mucho al gobierno. Es decir, tenemos que darle en el gusto eh, y los camioneros lo que querían era una medida de este tipo, digamos, muy efectiva, muy de fuerza, digamos, en lo que ellos lo identifican. Eh, entonces creo que en, en buena medida para darle el gusto y solucionar esa presión de los camioneros esa coerción eh, de los cami camioneros y en alguna medida también producto de una cosa electoral porque bueno, quiere al menos en esas regiones dar una señal de decisión eh, de parte del gobierno, de control de parte del gobierno
2: Jorge, eh, usted habla de... Mmm de, de los problemas sociales que hay y las protestas que pueden haber eh, precisamente por cierto descontento además, no por cierto, pero un descontento histórico también y en un momento especial también que o, o trato distinto a los pueblos originarios, sin embargo no es lo único que pasa en la zona eh, buena parte también de la movilización de los eh, camioneros, independiente de que uno pueda eh, justificarlo o no, o avalarlo o no eh, también tiene que ver con actos eh, que se vienen cometiendo este último tiempo de, de incendios, de quemas de casas eh, han muerto personas el último tiempo el, la, la, en el último incendio de una casa una mujer de 60 años tuvo que salir arrancando y, y mi pregunta tiene que ver con su experiencia además su, su experiencia pública también eh, ¿qué es lo que está pasando en, en, en esa zona eh, de la Araucanía? Más allá del de, eh, de legítimo y, y fácilmente reconocible descontento que puedan tener los pueblos originarios, hay otras cosas que se vinculan más a temas criminales Qué están sucediendo en la Araucanía, y por qué nunca se encuentra a, los, a quienes cometen esos actos, a quienes cometen esos crímenes, ¿cuál es la explicación que hay?
1: Hmm. Eh, mira, es súper complejo el tema, yo creo que hay, eh, de alguna manera las sociedades eh, dependen de un eh, control social, eh, el control social nosotros sabemos por la sociología, que lo tiene bastante descrito, el control social es el control social formal, que es la ley, las instituciones, que todos debemos respetar, etcétera, etcétera. Y hay un control social informal, que es aquello que tu comunidad, en sus valores eh, compartidos, en su eh, eh, entorno moral, su tradición, sus costumbres, eh, comparte una comunidad y hace que sus miembros <coughs> adhieran a ese marco valórico de actuación, etcétera, etcétera. En la Araucanía, de alguna manera, se ha producido una confusión en que el, el, el reclamo legítimo de los pueblos originarios por eh, reivindicar, digamos, sus tierras, su origen, el respeto a su cultura, la plurinacionalidad o la pluriculturalidad, eh, ha servido también para que otros grupos interesados en eh, fines más delictuales, digamos, de... Eh, tráfico de drogas, de comercialización de madera, que en muchos casos es robada, etcétera, etcétera, hayan aprovechado esta situación de descontento para tener como paraguas, eh, como justificación de alguna manera eh, en algunos sectores de la sociedad, eh, ese clima reivindicativo para eh, justificar de, menor, de, de mejor manera y a lo mejor buscar una cierta complicidad de las comunidades en la labor eh, delictual que ellos están realizando. Entonces, eh, es complejo porque, te digo, eh, eh, lo, lo que pasa es cuando en una sociedad las instituciones se desprestigian y son rechazadas por un sector de la población, y esas instituciones no son vistas como instituciones imparciales, eh, que merecen el respeto de todos, entonces la gente empieza a justificar, digamos, eh, otro tipo de actuaciones o a ser más laxa en la condena que deben tener ese tipo de actuaciones delictuales. Entonces, creo que hay un fenómeno ahí cultural, sociológico, bien complejo. Sí, lo comprendo, pero...
2: Jorge, pero quiero apuntar específicamente al tema de los crímenes que nosotros hemos visto que se han cometido estos últimos tiempos y que no y, y que no se encuentra nadie. Eh, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuesta investigar? Efectivamente hay zonas que están militarizadas o paramilitarizadas, entonces la policía no puede entrar. ¿Qué, ¿Usted qué es lo que conoce? <susurra>
1: Yo creo que primero nosotros teníamos una policía eh, muy acostumbrada a los crímenes urbanos, ¿ya? Mm. Eh, La delincuencia que ha venido, si ustedes vieron, yo en este tema tengo más de 20 años de trayectoria y, y te puedo contar yo que hace 20, 30 años atrás, si uno veía las estadísticas delictuales, estaba como el 70% concentrado en la región metropolitana. Y uno examinaba las cifras en regiones y era muy poco lo que pasaba. Bueno, pasamos de ese periodo en de tener una eh, ruralidad, por decirlo así, un clima tradicional en las regiones eh, que hacía que hubiese muy poca delincuencia a una situación eh, bien distinta donde la, en las región esto se ha desarrollado también. Entonces, teníamos una policía preparada nosotros para actuar en el medio urbano con los crímenes y los delitos tradicionales. El delito tradicional en de Chile son los delitos contra la propiedad, el robo, el robo eh, con violencia e intimidación, el hurto, el robo con fuerza. Eh, esos son los delitos masivos y tradicionales en Chile y la, nuestra policía estaba preparada para eso. ¿ya? Eh, no estaba preparada para un tipo de criminalidad ¿ya? que es distinta es donde hay grupos organizados, muy sofisticados, digamos, operando detrás, que son mafias o carteles, digamos, ligados a la madera, a la droga, digamos, y en un ámbito rural donde las eh, superficies, una comuna en Santiago puede tener 10, 12 kilómetros cuadrados, allá estamos hablando de comunas que tienen 5.000 eh, kilómetros cuadrados, entonces eh, es una realidad muy distinta para la cual no teníamos preparada la policía, eh, creo yo, eh, y que son delitos especialmente complejos por esta red de protección eh, que ellos tienen también en determinados sectores. Eh, ahora, creo que ha faltado inteligencia, sí. Yo creo que nuestra policía, y a pesar de esa falencia que yo estoy señalando, eh, la policía civil, sí, investigaciones carabineros, debiera tener mayores resultados. Ha tenido algunos resultados que hemos conocido en días pasados, pero yo creo que va muy lenta, hay mucha impunidad, yo creo que las fiscalías deben ser reforzadas allá con más personal eh, y lo que tiene que haber es una investigación a fondo donde todos los poderes y todos los sectores estén comprometidos en esa investigación. Yo creo que ahí ha faltado eh, sofisticación, ha faltado inteligencia eh, de parte de la policía y es el camino para ir detrás de esos hechos
0: delictuales. O sea, Jorge, cuando la policía chilena fue a Colombia a capacitarse en la selva, en la lucha contra el narcotráfico, ¿fue...? fue nada, o sea, no, no, no aprendieron nada o por lo menos no, no lograron plasmarlo acá en, en fue nada,
1: yo me fijé en esa noticia eh, Ponte tú, y se trataba de una cantidad de días que habían estado allá, digamos entonces no es algo que tú a ti permita hacer ningún proceso formativo de verdad, digamos, ya y la realidad allá tampoco tiene mucho que ver con la realidad chilena entonces, no, yo creo que no tenemos no tenemos una policía preparada para actuar en esos contextos y, eh, en general, eh, nuestra policía chilena está falente incluso en el medio urbano. Claro. O sea, yo, en, en un tema que estoy tratando, yo en lo, lo que voy a publicar, digamos, es el alto nivel de impunidad que tenemos incluso en los delitos eh, a nivel nacional, digamos. O sea, nosotros tenemos que apenas cerca de un tercio, un 30%, llegan a una condena eh, definitiva, una sentencia definitiva condenatoria, los delitos que se cometen en el país, digamos. La gran mayoría quedan impune porque hay una incapacidad de la fiscalía y de las policía especialmente de investigar y llegar a dar con los responsables y las pruebas de, de sus delitos.
2: A mí lo que me llama la atención es que nuestra policía no está preparada pero al mismo tiempo eh, es incapaz de no terminar, y quizás por lo mismo, no terminar vulnerando, violando los derechos humanos de los y las ciudadanas en distintos contextos, ya sea aquí en la ciudad, en el marco de las protestas, como también puede ser en el sur, porque recordemos también, tampoco terminó nada bien la, la visita del comando jungla o la pertenencia eh, temporal del comando jungla a la zona de la y, y en ese contexto, preguntar si alguna vez la militarización de la Araucanía ha servido de algo para efectivamente lograr eh, estabilizar, eh, más paz social, menos delincuencia, ¿de algo ha servido? ¿Cuál si no sería el camino?
1: Mira, yo no he visto que haya tenido ningún impacto, ningún impacto. Eh, tiempo atrás, fíjate, se dio a conocer la noticia de que por fin había se había puesto en marcha el eh, Bud, el eh, Banco Unificado de Datos, que es un proyecto muy antiguo, que tiene más de 10 años de antigüedad, que pretendía, como un avance en inteligencia policial eh, y en la justicia, digamos, eh, unificar las bases de datos que tienen ambas policías con gendarmería, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, porque en muchos casos se cometían errores muy torpesas, digamos, que la policía andaba buscando un sujeto por orden de arresto y no se podían enterar que el sujeto ya estaba en la cárcel por otro delito, claro. digamos porque las bases de datos no estaban cruzadas. Entonces, hace poco tiempo se anunció que finalmente estaba operativo este sistema y la verdad que ya ha transcurrido un buen tiempo y no tenemos ningún balance, ningún informe que nos diga si eso ha sido efectivo o no ha sido efectivo, que resultaba resultado ha dado, eh, La militarización no ha dado ningún resultado. Eh, cuando tú recurres a un estado de excepción, yo diría que son para emergencia. O sea, efectivamente, cuando... Eh, hay un terremoto, digamos, y posterior al terremoto se producen saqueos, eh, yo creo que la población la mayoritariamente va a estar de acuerdo en que es necesario que militares salgan a la calle a custodiar, ayudar a custodiar el orden público, porque se trata de un fenómeno masivo claro. de turbas que están asaltando supermercados, los barrios, qué sé yo, eh, se trata de una emergencia en que los servicios no están funcionando, eh, en fin, hay un estado de, eh, realmente de excepción. Pero en este caso... ¿Qué sentido tiene esta medida si se trata de una medida que dura 15 días, cuando el conflicto de la Euskanía es de cientos de años, digamos, y es una cosa que va a permanecer por mucho tiempo? Eh, y luego esos 15 días se pueden prorrogar por otros 15 días, pero eso tampoco sirve. Entonces, eh, es simplemente una medida efectista, ya, de aparecer con esta solución, pero que creo que lamentablemente no sirve para eso. O sea, yo creo que allá, eh, primero, hay un conflicto social, cultural, histórico, que hay que abordarlo con diálogo y en eso hay que poner, sentar eh, a dialogar a todos los sectores de la población y del espectro político, digamos, y hay que hacer un gran acuerdo nacional para avanzar en, la, en esa deuda histórica y en esa solución. Y hay un problema policial donde necesitamos no militares, porque los militares tampoco saben investigar, digamos, Ajá. sino que necesitamos policías realmente preparados concentrados con técnicas sofisticadas que permitan una labor de inteligencia para reunir las pruebas, encontrar a los que están haciendo estos atentados. Yo entiendo la desesperación, ojo, de la gente de esa región, ¿eh? O sea, de verdad, el daño, la cantidad de iglesias que se han quemado, la cantidad de camiones, autos, camionetas, o sea, se está haciendo un daño terrible eh, no solo al ciudadano común y corriente y también al aparato productivo, al funcionamiento. Entonces, de, de que se necesita ahí una solución rápida, sí, pero esa solución es policial, esa solución es de investigación para llegar a encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia eh, y no tiene que ver con el otro conflicto más histórico.
0: Digamos. Claro, porque en 30 días, como dice usted, no va a cambiar nada.
2: Absolutamente. O sea, hoy, día, nada. hoy
0: día mismo ya se quemó, se, peorar, quemaron, se, quemaron, se quemaron varios camiones hoy día. puede empeorar Siento que ya está el estado de excepción constitucional eh, rigiendo.
1: Bueno. Mi, mi, temor, ¿Eh? mi temor, como les decía yo en un comienzo, es lo grave que puede ¿Sí? suceder si una patrulla militar es atacada de repente por una turba eh, o se tiene que enfrentar, digamos, con otra gente. O sea, las únicas armas que tienen los militares son las armas letales. ¿Ya? Eh, quien muere, quien, donde muere gente. Entonces, no quisiera que se convierta eso en una eh, en un enfrentamiento sangriento, eh, donde tengamos que lamentar la vida de personas, eh, más allá de lo que ya ha sucedido. Por lo tanto, eh, hay que tener mucho cuidado con esa medida. Me parece que es una medida se está haciendo uso de una facultad presidencial, pero una facultad presidencial bien discutible, eh, sobre todo en este
0: caso
2: y porque además venimos saliendo de 500 días de estado de excepción sí. a nivel casi 600 claro a nivel nacional efectivamente tenemos una presidencia muy acostumbrada a, a no resolver los problemas finalmente eh, tratar de, no, de controlarlos de, yo, con esas medidas
0: recuerdo que después del estallido ah, social también hubo eh, toque de queda y hubo también estado de excepción constitucional este gobierno ya dos años, ya, bueno, ya dos años. claro
2: ha estado un buen rato haciendo uso de la facultad, como usted dice, una facultad bien discutible. Jorge Araya, experto en seguridad pública, ex jefe de la división de seguridad pública del Ministerio del Interior, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo.
1: Gracias, Jorge. Gracias a usted, un abrazo, que estén muy bien.